0: Du sag mal, Basti. Ja, bitte, Patrick. Hast du eigentlich schon mal deine Konten geklärt?
1: Ich habe meine Konten schon mal gelehrt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und wie immer ebenfalls mit dabei der Basti alias Reiner reicht nicht von Versicherung mit Kopf. <lacht> Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ob den Joke jetzt hier, die Zuhörer und Zuhörerinnen gecheckt haben, weiß ich nicht. Mit dem Reiner reicht äh, ich, nicht. Ja, ich, ich glaube Tim auch Tim Tal, noch nicht. <lacht>
0: <lacht> Ja, ich, ich bin ja ein Riesenfan von deinen Reels die du sowohl auf TikTok, aber natürlich, nee, auf TikTok heißen die ja nicht Reels, da heißen die ja TikToks, ähm, aber auch gerade auf Instagram machst. Und da gab es jetzt ein Reel, was megamäßig durch die Decke gegangen ist. Und normalerweise, wenn wir uns dann immer mal so Nachrichten hin und her schicken, dann, ähm, ja, wir beschimpfen uns nicht, aber wir reden und schreiben sehr, sehr ironisch. Und wir sind es eigentlich auch gewohnt, äh, dass wir uns da immer so gegenseitig so ein bisschen auf den Arm nehmen. Aber hier muss ich jetzt wirklich mal unumholen sagen, Herzlichen Glückwunsch ähm, zum Stand heute, als wir diese Podcast-Episode aufnehmen, hat dieses eine Reel, und darüber wird es auch heute gehen, zumindest um den Inhalt, ähm, momentan 1,25 Millionen Aufrufe. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön, Patrick. Fühlt sich, äh, ich habe das ja schon in WhatsApp geschrieben, komisch an, solche Worte aus deinem Mund zu hören. Aber ich, ich nehme sie mhm. an, ich versuche sie anzunehmen. Ja. Ähm, das nächste Mal bitte wieder irgendwas beleidigendes, diffamierendes oder sonstiges, mhm. was mich kurz zu weinen bringt, würde ich eher begrüßen.
0: <lacht> äh, ich, ich, ja. ich, gelobe, ich gelobe wieder Änderung, <lacht> dass ich wieder so mit dir kommuniziere, wie du es Danke. am liebsten magst. <lacht> ja, der, der Inhalt war halt
1: sehr spannend scheinbar. Ähm, es ging um die gesetzliche Rente mhm. und es ging um so ein paar Punkte, die man halt wissen sollte zur gesetzlichen Rente und einen haben wir uns jetzt einfach mal rausgezogen, Nämlich die sogenannte Kontenklärung. Und weißt du, was spannend war? Ähm, in den Kommentaren unter dem Video waren doch einige mit dabei, die dann quasi so die Richtung, hey, was erzählst du da für einen Blödsinn? Was ähm, also machst du da ein Video dazu? Äh, darüber werden die Leute aufgeklärt. Die kriegen da regelmäßig Schreiben von der, von der gesetzlichen Rentenversicherung. Und ich habe mir dann nur gedacht, das Video hat jetzt eine Million Aufrufe scheinbar ist das sehr vielen Menschen halt nicht klar, ja, dass das so ja. ist. Und das da habe ich wieder gesehen, dieses diese Denke von, hey, ich weiß das, dann muss das jeder andere auch wissen. Das ist hm. halt einfach überhaupt nicht der Fall. Und deswegen haben wir auch gesagt, hey, wir machen jetzt auch mal eine Podcast-Folge noch mal über die Kontenklärung, steigen nochmal tiefer ein. Was ist das überhaupt? Was muss man beachten? Welche Unterlagen braucht man? Und damit legen wir jetzt los, hätte ich gesagt.
0: So machen wir also Wir können jetzt erstmal sagen Kontenklärung. Das klingt natürlich jetzt erstmal ähm, im ersten Moment auch die Antwort, die du anfangs gegeben hast. Ja, Ich habe mein Konto schon mal gelehrt. Man denkt dann natürlich erstmal, wenn man Konto hört, äh, an das Bankkonto. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Konten, unter anderem eben auch das Rentenkonto. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Rentenkonto heißt, aber auf jeden Fall das Konto, was geführt wird über die ähm, Zeiten, die man irgendwie für die deutsche Rentenversicherung etwas getan hat oder aber auch etwas nicht getan hat, was aber trotzdem dort angerechnet werden kann. Und ähm, das ist das sogenannte Rentenkonto. Und das sollte wirklich jeder mal klären lassen bei der deutschen Rentenversicherung, ob denn da auch alle Zeiten, die man mal gearbeitet hat oder die man eben nicht gearbeitet hat, auch dort aufgeführt sind. Das Ganze in, in aller Kürze.
1: Genau, stell dir das vor wie so ein Lebenslauf, nur für deine gesetzliche Rente, wo alles irgendwie drinsteht, was für deine gesetzliche Rente relevant irgendwo ist und ja, es kann halt sein, dass da vielleicht die eine oder andere Sache nicht drinsteht, die da vielleicht drinstehen sollte und weil die Sache nicht drinsteht, hast du dann später mal weniger Rente, ja, weil es halt nicht drinsteht und dann kann die gesetzliche Rentenversicherung das auch nicht wissen, kann das nicht bewerten und naja, dann es ja. auch nicht da deswegen oder dafür Rente geben, wenn das nicht drin steht, was uns schon zu dem Punkt führt, muss die Kontenklärung beantragt werden
0: oder meldet sich die gesetzliche Rentenversicherung irgendwie bei dir? Also die Kontenklärung muss aktiv angegangen werden. Also die Rentenversicherung meldet sich natürlich, wenn man eine gewisse Zeit arbeitet. Wir wissen ja alle, man hat ja erst Anspruch darauf, wenn man mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge eingezahlt hat und so weiter und so fort. Aber da zählen auch noch andere Zeiten mit dazu. Und ob diese Zeiten denn alle auch wirklich an die Deutsche Rentenversicherung übermittelt wurden, das weiß man eben nicht, solange bis man eben nicht sein Konto mal geklärt hat. Und das Ganze muss man aktiv machen, auch wenn man natürlich jetzt schreiben kriegt, wo alles drin steht, dass man das mal Ganze tun soll. Aber wie wir ja gerade gelernt haben, ist es so, dass nicht jeder alles immer haarklein liest, beziehungsweise man es vielleicht kurz überfliegt, wenn man so ein Schreiben kriegt und dann sagt, ach ja, ach, das ist was von der Rentenversicherung, das kommt dann jetzt sofort mal in den Ordner rein. Und damit war es das dann auch. Und man eben genau. nicht selbst aktiv geworden ist. Und das jetzt hier die große Aufforderung an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht gemacht haben, ähm, ja, klickt mal hier unten in der Beschreibung mal auf den Link. Äh, wir haben euch da mal was äh, was unten in die Show Notes mit reingepackt. Und da sind noch weitere Informationen. Und macht selber mal diese Kontenklärung, weil, äh, ja, vielleicht ist das ein oder andere dort nicht drin, was euch später mal dann weniger Rente bringen würde. Richtig. Und die
1: Rentenversicherung, Patrick hat schon gesagt, meldet sich bei dir und sagt so, hey, mach doch mal. Und ich glaube, viele machen halt nicht mal, sondern heften das ab, denken nicht dran und ja, irgendwann, weiß ich nicht, hat man es vielleicht halt einfach vergessen, keine Ahnung, ja. Mhm. Um, das erste Mal, wenn man 43 Jahre alt ist, meldet sich die ähm, gesetzliche Rentenversicherung übrigens hier bei dir und sagt, hey, ähm, check doch mal, ob du hier alles in deinem Konto drin hast, und ab dem Alter von 55 Jahren wird alle drei Jahre eine Rentenauskunft, einen persönlichen Versicherungslauf zugeschickt. Da sieht man den auch nochmal und dann sagt man, oh, warte mal, da fehlt vielleicht irgendwie Ausbildungszeiten oder ähm,
0: sonstiges. Ja. Was brauchen wir denn für diesen Lebenslauf? Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, was du gezeichnet hast. Was, was braucht man denn alles dafür, wenn man jetzt zur deutschen Rentenversicherung geht und sagt, ich würde jetzt gerne mal diese Kontenklärung machen. Weil Ich ja. bin noch keine 43, ich habe das Ganze noch nicht zugeschickt gekriegt, äh, du ja auch nicht. Aber ich habe es tatsächlich schon gemacht und zwar war das damals nach meiner Ausbildung, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da habe ich vorher auch äh, eine Kontenklärung beauftragt, mhm. um eben da wirklich alles safe zu haben, weil ich ja seitdem ich selbstständig bin, keine Pflichtbeiträge mehr in die gesetzliche Rentenversicherung zahle. Und da wollte ich dann schon mal alles geregelt haben.
1: Ja. Ja, du brauchst tatsächlich braucht man. ein paar Sachen. Ich mhm. habe hier so eine Auflistung, die gehen wir einfach mal kurz durch. Mhm. Sozialversicherungsnummer. Eigentlich relativ eindeutig. Ähm, mhm. Dass man die braucht, sofern vorhanden auch eine eventuelle ausländische Vollmacht, wenn die Antragstellung für eine andere Person erfolgt, auch irgendwie logisch Brauchst einen gültigen Personalauspass oder Reisepass? Geburtsurkunde von Kindern, falls welche vorhanden und dann natürlich die ganzen Belege für eventuelle ähm, Zeiten, die hier auch irgendwo angerechnet werden können. Also zum Beispiel ähm, Schule, Fachschule, Fachhochschule, Fachhochschule, Hochschule, <lacht> äh, Abvollendung des 17. Lebensjahr bis zum äh, deren Ende. Also, was sind das für Belege? Das ist vielleicht auch relevant. Also, Zeugnisse zum Beispiel, Schulbescheinigungen, äh, irgendwelche fortlaufenden Immatrikulationsbescheinigungen, Fachschul- und Hochschulabschlüsse, ja, also so ein Bachelor zum Beispiel. Oder auch eventuelle äh, Abschlüsse, die du im Ausland gemacht hast.
0: Das mal so hier, was das Schulische angeht. Ja, und es gibt ja auch noch das Berufliche und auch da gibt es natürlich Unterlagen, die man hat, wenn man seine Lehre gemacht hat ähm, und da auch am besten, wie viel man denn da verdient hat. Weil das kann auch sein, dass das nicht hundertprozentig äh, alles mit übernommen wurde, so dass auch darauf dann die Rentenpunkte gesammelt werden können. Ähm, und auch noch weitere berufliche Ausbildungen, zum Beispiel durch die Agentur für Arbeit, also so Lehrgangsbescheinigungen zum Beispiel, oder auch Nachweise über Zahlungen von Unterhaltsgeld durch die Agentur von Arbeit, äh, sollte man da mitbringen. Und natürlich, äh, das betrifft möglicherweise jetzt nicht mehr die Jüngeren unter uns, aber die etwas Älteren äh, den Nachweis über den Wehr- und auch den Zivildienst, dass man den mitbringt. Das ist diese rosafarbene Wehrdienstbescheinigung oder auch ein Wehrpass, den man da noch mitnehmen kann.
1: Genau, haben wir sonst noch was?
0: Ja, es gibt noch, also das ist jetzt noch weiter zurückliegend, natürlich gab es ja mal Deutschland in zwei Teilen und da ist auch einiges, was noch in der DDR angesammelt wurde, eventuell noch nicht bei der Deutschen Rentenversicherung drin. Das eben da auch ja, sämtliche Nachweise, wie zum Beispiel das Arbeitsbuch oder beziehungsweise die Arbeitsbuchersatzkarte. Dieses Wort habe ich vorher noch nie gehört gehabt. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich im Westen aufgewachsen bin. <lacht> Durch, durchaus möglich.
1: Ja, vielleicht können wir da mal noch drauf eingehen, ähm, welche Zeiten hier besonders relevant oder wichtig sind, worauf man vielleicht ein besonderes Augenmerk legen sollte und ob es auch irgendwelche ähm, Fristen gibt, die man hier beachten muss, äh, damit man solche Zeiten auch angerechnet ähm, bekommt. Also, was ist besonders wichtig? Arbeitsjahrezeiten ab dem ersten Beitrag. ja, Studienzeiten ab dem 17. Lebensjahr. Das sollte man hier schon mal gehört haben. Und ähm, die Punkte, und das war zum Beispiel auch was, was ich in meinem Video angesprochen habe, die für Eltern halt sehr relevant sind, ist das Thema Kinder. ja, Und Kindererziehungszeiten äh, vor mhm. allem. Ähm, weil auch hier muss man einen Antrag stellen. Ja. Die bekommt man nicht irgendwie automatisch Gut geschrieben oder so. Ähm, und es ist so, dass drei Jahre nach der Geburt des Kindes also ein Elternteil, nie beide, ne, muss man sich entscheiden. halt Drei Jahre nach der Geburt des Kindes äh, bekommt man da ungefähr einen Rentenpunkt gut geschrieben. Ja, ungefähr. Ja. Ähm, muss man sich dann entscheiden, wer den bekommt. <lacht> und ja, hier steht jetzt auch, wir zitieren hier halt ein bisschen von der Seite der Deutschen Rentenversicherung, Eltern haben in der Regel nach der Geburt des Kindes ein Formular dazu ausgefüllt. Also ich kann euch sagen, ähm, dass Eltern nach der Geburt eines Kindes so viele Formulare und Sachen ausfüllen und machen müssen und Sonstiges und was weiß ich noch andere Sachen mit dem Kind zu tun haben, dass sowas vielleicht dann doch mal untergeht. Ja? Mhm. Ähm, also das sollte man äh, vielleicht hier nochmal auf dem Schirm haben, da ist auch die Empfehlung der Deutschen Rentenversicherung, ähm, das ja eher früher als später zu machen. Das, äh, das Thema mit den Kindererziehungszeiten und auch die Zeit bis zum 10. Lebensjahr des jüngsten Kindes gilt als eine Kindererziehungszeit, die sich positiv auf die Berechnung auswirkt. Ähm, so quasi ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung. Damit haben wir es eigentlich. Ja, mit Schon den Fristen fast. haben wir es noch. Das, die Fristen also, oh, müssen Fristen, wir noch kurz ansprechen. Fristen. Dann ja. äh, hau, hau raus. Ja... ähm, ich sag mal so, also es einfach zusammenzufassen, ja, wäre natürlich doof, wenn es da wirklich so eine krasse Frist gibt, so nach dem Motto so, Edgbett, du hast das vergessen und jetzt müssen wir dir weniger Rente zahlen. <lacht> <lacht> äh, das wäre halt irgendwie doof, aber ich zitiere mal ganz kurz, wird man von der Rentenversicherung angeschrieben, sollten die Formulare zur Kontenklärung und die dazugehörigen Unterlagen, wie zum Beispiel die sie innerhalb von sechs Monaten eingereicht werden. Also haben wir hier sechs Monate, aber hier wird auch ergänzt, wenn man Dinge nachreichen will, kann man das selbstverständlich auch noch machen. Selbst wenn letzten Endes der Rentenbescheid schon ins Haus geflattert ist, ist der Zug noch nicht abgefahren. Da wird dann auch nochmal aufgelistet, welche Zeiten eingeflossen sind in die ähm, Rentenberechnung. Und wenn man hier merkt, oh Moment, ich habe da was vergessen, kann man dann immer noch innerhalb von vier Wochen Widerspruch einlegen äh, und die Belege nachreichen. Ja, Da danach ist der Zug aber wohl abgefahren. Ja.
0: Also gibt es offiziell jetzt keine Fristen, ähm, außer wenn der Rentenbescheid schon da ist. So verstehe so versteh ja. ich das,
1: ja. Mhm. ja. Und hier aber auch das Thema, vielleicht noch mal, was wir schon sehr oft in unserem Podcast angesprochen haben, das ist deine gesetzliche Rente. Mhm. Das, das geht um dich. Deine ja. Verantwortung. Deine und deswegen, Verantwortung.
0: Deswegen, je früher, je früher ja. desto besser. Und dann hat man da auch ah. die Gewissheit und ähm, weiß, dass da jetzt nicht doch vielleicht irgendwas Irgendwo zwischen den, äh, zwischen den Wegen hängen geblieben ist. Und ähm, ja, wenn man jetzt ja. in Kindererziehungszeiten, wenn man einen Rentenpunkt kriegt, das ist ja jetzt gar nicht mal so wenig, äh, so ein Rentenpunkt. Und von dem her äh, umso besser, wenn man das dann auch am Ende und möglichst ja. frühzeitig alles geklärt hat.
1: Und vielleicht noch ein kleiner Tipp am Ende. Also, wer mal solche Formulare angeschaut hat, ähm, das sind das sind die Art von Formulare, die guckst du an so fünf Sekunden und willst einfach wieder weglegen, weil du teilweise nichts verstehst. Ja, mhm. ich übertreibe jetzt ein bisschen ja. bewusst, aber ihr wisst, was ich meine. Macht das nicht, holt euch Hilfe, ruft einfach an bei der Deutschen Rentenversicherung. Da gibt's Hotlines. Ja, hier zum Beispiel 0800 1000 4800 nur einmal Nummer, eine Nummer hier äh, zu nennen. Die helfen dir dabei, die unterstützen dich. Also ähm, hol dir da Hilfe. Dazu,
0: wenn das nicht klar ist, ist es ein wichtiges Thema. Ja, Und auch wenn die deutsche Rentenversicherung ja eine, Be also behördenähnlich, oder ist es eine Behörde? Ja, ich glaube, es ist sogar eine Behörde. Ähm, behördenähnlich ist und man also, äh, eh grundsätzlich irgendwie mit Behörden so ein bisschen auf dem Kriegsfuß steht oder immer so ein komisches Gefühl hat. Also mir geht es immer so, wenn ich in so ein Rathaus reingehe, das ist immer, irgendwie habe ich da immer ein etwas anderes Gefühl, wenn, wenn ich da reingehe, aber das sind wirklich alles äh, ganz normale Leute und ganz normale Menschen, äh, die die dort arbeiten und meine Erfahrung mit der deutschen Rentenversicherung ist eine durchweg positive Erfahrung. Also ich weiß noch, als ich meine Kontenklärung gemacht habe, äh, haben sich richtig, richtig viel Zeit genommen, haben mich sehr, sehr gut aufgeklärt und ähm, es wirkte für mich bei der Deutschen Rentenversicherung in keinster Weise wie jetzt so ein typisches Amt, sondern es war eigentlich so, mhm. ja, da war wirklich eine Beraterin dabei, äh, die mich an die Hand genommen hat und die mir dieses und jenes nochmal erklärt hat und gesagt hat, ja, da bräuchten wir noch was, weil ich hatte natürlich nicht alles äh, vollständig mit dabei äh, und es war dann überhaupt gar kein Problem, das nachzureichen. Also die haben sich wirklich gekümmert. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und ich glaube, das war jetzt kein Einzelfall bei mir, ähm, sondern auch die anderen Kontakte, die ich mit der deutschen Rentenversicherung hatte, die waren auch alle genauso positiv. Also da einfach ja. keine Scheu davor haben. Und ähm, ja, die machen den guten Job. Cool, sehr
1: schön. Ähm, Lasst uns gerne wissen, ob wir ein bisschen mehr noch zur gesetzlichen Rentenversicherung machen sollen. Dann nehmen wir das immer gerne mal mit auf. Ist ein wichtiges Thema, betrifft sehr, sehr viele Menschen. Dann machen wir da gerne ein paar mehr Folgen. Bei Spotify kann man doch hier so so, so so Antworten mittlerweile reingeben ne Stimmt, im Podcast ja ne? da könnt ihr das einfach mal, mal reinschreiben wenn ihr das bei Spotify hört Ansonsten schreibt uns auf mhm. Instagram ja und, und wenn es euch geholfen hat
0: könnt ihr bei Spotify gleich auch mal hier die Sternchen Bewertung. Bewertung
1: ja es ist echt das ist echt schade also da, mhm. das ist echt schade äh, ne? wir, wir, wir hören immer von so vielen die unseren Podcast hören Feedback ist total toll aber irgendwie bewertet niemand also mhm. wenn du das hörst und dir schon mal irgendeine Folge gefallen hat bewerte gerne. Vor allem irgendwie bei Spotify. Da scheint das sehr relevant zu sein. Also bewerte gerne. Dauert nicht lange.
0: Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und dann kommen wir jetzt mal zum nächsten. Ähm, zum Versicherungsfall der Woche. Ja. Jetzt ist meine Frage an dich, Basti. Hast du einen Versicherungsfall oder soll ich einfach mal loslegen?
1: Also ich, ich hätte einen Versicherungsfall, aber du darfst natürlich auch gerne.
0: Okay. Ja, oder oder mache ich meins jetzt mein, mein, nee ich 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 mache meinen, weil aber es ist gar kein wirklicher Versicherungsfall aber es ist etwas wo ich mich sehr drüber ähm, gefreut habe dass das Ganze am Ende dann doch gut wurde und zwar bevor der Versicherungsfall eintritt braucht man ja erstmal eine Versicherung und ähm, es kam eine eine Kundin zu mir und sie wollte sich gegen die Berufsunfähigkeit ähm, absichern hatte allerdings und das ist ja immer so etwas wo alle sagen, oh, das wird verdammt schwierig. Vor drei Jahren einen tragischen Fall in ihrer Familie. Und zwar ist ihr damaliger Lebensgefährte verstorben. Und mhm. ähm, das ist natürlich in keinster Weise schön. Und dass so etwas natürlich so ein bisschen an der Psyche knackt oder dass man da äh, natürlich jetzt nicht am nächsten Tag wieder freudestrahlend durch die Welt rennt, ist völlig klar. Sie hat damals äh, Hilfe angenommen vom Weißen Ring der, wie sie mir sagte, auch da wirklich eine ausgezeichnete äh, Leistung angeboten hatte und war dann auch nochmal bei einer Gesprächstherapie. Und da hatte sie nochmal fünf Sitzungen, äh, wo sie einfach mit einer Psychologin auch über über diesen Schicksalsschlag gesprochen hat und das hat ihr sehr, sehr geholfen. Und sie meinte, ohne das Ganze wäre sie in ein so tiefes Loch gefallen, wo sie möglicherweise gar nicht mehr rausgekommen wäre. Und Jetzt wissen wir ja alle, dass für eine Berufsunfähigkeitsversicherung genau alles das, was mit Psyche zu tun hat, äußerst schwierig ist, dass dann überhaupt noch eine Versicherbarkeit besteht. Und da haben wir diesen Fall aufgerollt. Wir haben auch die Unterlagen und auch das, was die Psychologin damals auch noch als, ja, als Brief geschrieben hat. Ja, als, sie, als sie mit diesen ähm, Therapiestunden fertig war, ähm, bei verschiedenen Versicherern eingereicht und haben da eben nachgefragt, äh, ob denn Versicherbarkeit besteht. Und es war tatsächlich so, dass äh, von den äh, Angefragten einige Versicherer äh, zu, zurückgemeldet haben und gesagt haben, ähm, oder ich hatte da noch mal ein bisschen näher nachgefragt, weil die gesagt haben, nee, wir können sie annehmen, auch mit also auch ohne einen Ausschluss äh, von, von der Psyche. Äh, und dann hatte ich nochmal mit dem einen oder anderen Risikoprüfer auch nochmal persönlich gesprochen und habe gefragt, äh, ja, woran, wo, woran liegt es, dass ihr, dass ihr sie jetzt ähm, annehmen könnt? Und da ähm, war so die Aussage: ja es ist, ähm, es war völlig klar, wodurch diese psychische Belastung oder diese, diese Episode ähm, eingetreten ist. Es ist schon eine gewisse Zeit seitdem vergangen und der Entlassbrief oder der Brief der Psychologin war so positiv formuliert, dass tatsächlich die Kundin aus diesem Loch wirklich gut herausgekommen ist, dass sie, dass sie da jetzt für die Zukunft keine Gefahr sehen, dass da wieder in irgendeiner anderen Art und Weise so eine psychische Belastung auftreten wird. Das ausschlaggebende war allerdings, dass eben die der, der, der Auslöser, äh, klares Ereignis gewesen ist. Ja, und da haben wir es mhm. dann geschafft, ähm, unsere Mandantin äh, vernünftig versichern zu können, ohne einen Ausschluss ähm, der, der, der psychischen Belastung. Und ähm, das wollte ich jetzt hier einfach nochmal mitgeben. Es heißt ja. nicht unbedingt, mhm. nur weil man mal was hatte, dass man nicht mehr versichert ist, ist allerdings eben mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und es muss natürlich auch entsprechend von medizinischer Seite ähm, solche Sachen formuliert sein, ähm, dass eben die Gefahr genauso groß ist, eine psychische Belastung zu kriegen, wie bei jedem anderen, der noch nicht so einen Schicksalsschlag gehabt hat.
1: Ja, ja, spannend. Vor allem die individuelle Bewertung. Ja. Ähm, die, die immer mehr kommt, sich durchsetzt, begrüße ich sehr.
0: Ja, finde ich, find ich auch sehr, sehr gut. Aber da hatten wir ja auch schon relativ häufig mal zu, dieser, äh, zu diesem Thema äh, unsere Meinung oder unsere Eindrücke geschildert. Sehr richtig. Ja,
1: kommen wir zu unseren Fragen, hätte ich gesagt. Ja. Was möchtest du mich heute fragen, Patrick?
0: Was möchte ich dich fragen? Ich möchte dich fragen, gibt es etwas, was du momentan neu lernst oder neu lernen möchtest?
1: gut dass du das ansprichst okay ich habe ich hab tatsächlich was angefangen neu zu lernen ich mhm. bin das Thema endlich mal angegangen nachdem ich seit nachdem ich ich glaube 20 Jahre lang sage wie schlecht ich einfach in diesem Bereich bin mhm. und zwischen mir und meiner Frau ist schon dieser, dieser Running Gag so, ne? also sie so, fragt den Basti nicht nach diesen Themen der hat keinen Plan Mhm. Und das stimmt. Und ähm, ich habe ich hab einfach keine Lust mehr. Und ich will jetzt so ein, mir jetzt so ein gewisses, zumindest mal so ein Basiswissen aneignen, was so über den Durchschnitt, sag ich mal, rausgeht. Mhm. Und habe mir dann eine App runtergeladen. Und jetzt habe ich den Spannungsbogen hoffentlich schön aufgebaut. Ja, ja, mega groß. Ja. <lacht> Ich, ich nehme zu viele Kurzvideos auf, weißt du, ich meine, da musst du das ja, da kannst du nie in den ersten Sekunden sagen, um was es geht, weil sonst ja, sind die Leute weil, wieder wenn Ich glaube, glaub, dann schaut das keiner, dann geht es nicht viral. Ne, das ist. Ja,
0: Ich glaube, <lacht> es geht bei <lacht> dir um
1: Rhetorik. <lacht> es geht bei mir um Rhetorik, nein. Es geht tatsächlich um Geografie. Oh. Ja, ich hab, ich bin so schlecht in Geografie, kannst du dir nicht vorstellen, und habe mir da jetzt so eine App runtergeladen, die das ist wie so Duolingo, nur halt mit Ländern und Hauptstädten und, und so. Ne? Oder halt so gucken mhm. muss, hey, welches Land ist das? Und dann musst du das auswählen und welche Hauptstadt gehört zu welchem Land und so weiter und so fort. Und das will ich mir jetzt ähm, antrainieren als Gewohnheit immer dann, ähm, wenn man halt so zum Handy greift, weil halt ne, mir ist langweilig oder ne, was weiß ich, dass ich dann halt nicht auf TikTok oder sonst irgendwo hingehe, sondern halt auf diese App, ja, und die Zeit sinnvoll nutze und mir Geografiewissen äh, aneignen. Da muss man mal gucken, ähm, ob, ob ich das so mache oder eine andere Routine, so jeden Morgen irgendwie zehn Minuten, ob das sinnvoller ist. Ähm, mal schauen, weil ich mir eigentlich generell dieses, ja, es ist, ne, so darf ich das eigentlich nicht machen, weil ich mir will, will mir generell dieses zum Handy langen, wenn wir langweilig ist, abtrainieren. Weil langweilig ist eigentlich was Gutes. Und dass du einfach mal dich mit dir selbst beschäftigst und nicht sofort dich wieder
0: ablenkst.
1: Ja, ähm, ich glaube, dann habe ich einen guten äh,
0: Tipp für dich. Ja. Ja, dann geh doch noch mal in den Keller und guck mal dort, wo deine alten Schulsachen vielleicht noch deponiert sind. Eventuell ist da noch der große Dirke-Weltatlas. Der
1: Dirke-Weltatlas. Den kannst du Alter, dir dann neben dein Bett legen. Das Teil. Ich weiß mal, ein bisschen
0: dunkelblau. Ja, ja, so riesengroß, ja. ewig schwer, hat mich in den Rucksack schwer. wirklich Sau gepasst, teuer. weil es so breit ist. Meine ja.
1: Eltern, pass auf das, pass auf das Teil auf, das war so teuer.
0: Ja. <lacht> ja, bei mir, bei mir das erste, was bei mir bei dem Dirke-Weltatlas kaputt war, war der Rücken, der Buchrücken, der ist ja stimmt bei mir.
1: Ja, stimmt, das war einfach eine schlechte Verarbeitung von, von denen, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich. Materialfehler. Ja. Jetzt ja.
0: Ja. Ja. <lacht> kommt jetzt darauf an, wie alt deiner noch ist, ja. äh, ob sich da schon irgendwelche Ländergrenzen mal zwischenzeitlich wieder verschoben, verschoben haben. haben. Aber ja, das wäre ja. das wäre was. Wär ja. so.
1: Also, ähm, da, das ist mein Thema. Geografie, genau. Okay. Gut, das heißt jetzt also für die
0: nächsten Folgen kann ich dich dann immer irgendwas fragen und sagen: So, ja. rein mein Donaukanal, ja. äh, wo mündet der? Und äh, wie heißt die oder Madrid, Haupt, Hauptsache Italien, sage ich nur. Okay.
1: <lacht> ja. Ja, ich habe selbstverständlich ja, cool. auch eine Frage an dich. Der ja. Ich bleib ähm, oder ich gehe wieder zurück zum Versicherungsthema. Mhm. Ich mache ja immer, ich mache ja immer Gedanken über die Fragen, die ich dir stelle. Ne? Mhm. Also so wirklich? Ja, ich ja nicht. <lacht> Lass ich mal so stehen. <lacht> ja. Welche Versicherung oder Versicherungsleistung hoffst du, dass du nie brauchen wirst?
0: Meine Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Habe ich mir fast gedacht, ja. dass du das sagst. Ich wollte die Frage trotzdem
0: stellen. Ja, meine Berufsunfähigkeitsversicherung und meine Krankenversicherung für extrem, äh, für, fürs Krankenhaus. Machen wir es einfach mal so. Mhm. <lacht> ähm, das möchte ich am liebsten niemals. Und da bin ich froh, um jeden Euro, den ich dafür bezahle, mhm. dass ich es dann hoffentlich niemals in Anspruch nehmen muss. Oh, das ist ein
1: schöner Satz. Ich bin froh um jeden Euro, den ich für diese Versicherung zahle, um, um sie quasi dann hoffentlich nie zu
0: brauchen. Ja. Finde ich ja. gut. Weil, also, da, da gebe ich es gerne aus. Ja. Ja. Also, ist jetzt, ist, ist natürlich jetzt Selbst. kein Ablasshandel oder sowas, aber, ähm, ja. Immer cool. besser, besser haben und Boah. nicht brauchen als brauchen und nicht haben. So tiefe Worte am Schluss. Ich würde sagen, ah. da machen wir direkt einen Cut. <lacht> so machen wir es. Okay. Ja gut, dann äh, hätte ich gesagt, in diesem Sinne. Wir hören uns. Ciao. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Oh, in der nächsten Folge.